1: on voyait qu'il qu vivait ce qu'on appelle les tempêtes émotionnelles hein, dans ce, ce, ce jargon-là, c'est-à-dire qu'il était capable de se mettre complètement en vrac pour euh, des choses assez insignifiantes, donc ça arrive chez beaucoup d'enfants. Euh, là, c'était la quantité, en fait. C'était des dizaines de fois par jour. On, on s'est dit, non mais là, enfin, de toute façon, on voyait bien qu'il ne fonctionnait pas tout à fait comme les autres enfants. L'un de ses accompagnants nous dit euh, « Il n'y avait pas un jumeau euh, dans le ventre euh, qui serait parti ?» Et surprenant que ça m'émeut encore, mais j'ai une grosse montée d'émotion en en parlant. Et donc oui, c'était évident qu'il y avait un jumeau en fait. Exécuté par... Qui Par
0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce de celui-ci pour en découvrir plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, d'y mettre un cool commentaire et 5 étoiles, notamment sur Apple Podcasts, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail.
2: On est donc avec Nicolas. Salut Nicolas. Salut Fabrice. Comment
1: ça va ah, ça va bien, ça va bien, je profite de, de notre nouvelle installation dans les Alpes-Provence. Là, Je regarde par la fenêtre et c'est beau, il y a la nature qui est en train d'exploser de partout. Et ça me fait un bien fou. Voilà. Tu as quoi... quitté la ville pour aller, pour aller vivre euh, à la campagne J'ai quitté la campagne pour aller vivre dans la nature. J'étais déjà dans la campagne, euh, à côté d'Angers, et euh, on s'est dit, euh, ça y est, à peu près tous les curseurs sont prêts pour... Euh, pour qu'on aille vivre une vie qui nous ressemble vraiment complètement, plutôt que la vie que, que la, les codes nous imposaient jusqu'à maintenant. Et donc, on avait déjà fait pas mal de boulot, mais là, là, en allant dans un petit village de 100 habitants au fin fond des Alpes de Haute-Provence, qui est le département le moins peuplé de France, là, on a fait un, un pas de plus. Donc, es au, es au beau milieu de ta montagne, c'est ça C'est ça. Au milieu de la montagne des châtaigniers. Pas bon. <rire> 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 euh...
2: Nicolas, je voulais, te, je voulais te parler dans, dans l'histoire de Daron parce que euh, alors si j'ai bien compris, tu vas me dire euh, comment ça se passe, mais tu as, as un de tes enfants, c'est ça, euh, qui oui. a été euh, euh, diagnostiqué euh, qui a un trouble de l'autisme Asperger, c'est ça? Si c'est Oui, c'est ça. Oui, fait. Et euh, et je t'ai entendu dans un podcast euh, où tu euh, dans, dans le podcast Génération de It Yourself où tu, tu en parlais de façon assez brève euh, mais ça a suffi pour me mettre la puce à l'oreille et me dire j'aimerais bien que Nicolas me me raconte un petit peu plus euh, comment comment vous avez fait pour pour gérer euh, pour gérer euh, l'autisme de, de de votre môme euh, mais avant ça t'as as deux enfants c'est ça trois enfants trois garçons trois garçons qui ont ils ont euh, donc 11 ans, enfin bientôt 12, euh, 8 et 7. Ok. Euh, mais donc ouais, avant ça, j'aimerais bien que tu me racontes comment euh, tu as eu envie de devenir papa.
1: Comment j'ai eu envie de devenir papa. C'est euh, assez marrant ça, parce que c'était pour moi une évidence, même avant que je rencontre ma femme. Euh, mais c'est devenu encore plus une évidence quand j'ai rencontré ma femme. Ma femme, elle a des, des, des systèmes de, de croyances, de fonctionnement très différents du bien. Moi, je suis euh, je suis ingénieur, euh, gendre idéal, tout ça, hein, et euh, sur des euh, bons rails euh, de ma famille et compagnie depuis longtemps. Et euh, donc, tout allait bien jusqu'à ce que je rencontre ma femme. Ma femme, artiste plasticienne dans un squat parisien avec devant elle deux mois de cash sous le matelas, euh, quand, quand il y avait largement de quoi <rire> parvenir, et puis moins la plupart du temps. Et euh, donc système de croyance complètement différent. Moi, ça m'a explosé la tête de ce que j'appelle mon aquarium, c'est-à-dire le système de croyance dans lequel je vis. Hein. Et, euh, et quand on a commencé notre relation, d'ailleurs, c'était assez rigolo, parce qu'on s'est dit, ah, enfin une relation qui ne va pas durer. Et, et on se disait ça mutuellement, quand ils ah. Là, de toute façon, on est tellement différents, c'est impossible que ça marche, mais au moins, c'est cool, c'est tranquille. Donc, finalement, euh, on vient de fêter notre 13 ans de mariage. Euh, et donc, j'ai fait le siège de ma femme avant qu'elle soit ma femme, pour, euh, en lui disant, mais, je crois que vraiment, je trouvais ça cool d'avoir des enfants, et puis, et, et je trouvais ça cool qu'on s'engage d'une manière qui nous ressemble avant d'avoir les enfants, pour que les enfants ne soient pas l'engagement, mais qu'on ait vraiment pris un engagement l'un envers l'autre. Ça a pris la forme d'un mariage, parce que techniquement, c'est comme ça que ça se fait, mais on a mis des trucs un peu particuliers dedans et, euh, et je, moi j'avais comment ça attends tu peux pas dire ça, tu peux pas, tu peux pas ouais, dire ça sans raconter <rire> Alors, je raconte on va digresser de ça partout là. Euh, ah oui oui, oui t'inquiète on a pris euh, c'était pas ces mots là que j'utilisais à ce moment là évidemment mais euh, en fait on a conclu une sorte de code d'honneur en, ensemble c'est à dire que dans notre, dans notre mariage on a pris deux engagements euh, qui était peut-être vu de l'extérieur un peu un détail de toute cette cérémonie, etc. Mais nous qui sommes le fondement de notre mariage en fait. Donc euh, on ne s'est pas juré fidélité, mais en revanche on s'est juré de faire tout ce qu'on pouvait pour mériter la fidélité de l'autre. Et, euh, et on constate, euh, on a constaté régulièrement pendant ces 13 ans en fait, c'est vachement plus engageant que de se jurer fidélité. Parce que c'est vachement plus respons ce, responsabilisant, ce truc-là. Et ça a été challengé hein, pendant ces 13 ans. Et puis, euh, on s'est juré de se protéger. Et on s'est juré de se protéger euh, de soi comme des autres. Et ça aussi, ça a été bousculé. Parce qu'on a fait plein de choix, qu'on était souvent un peu à rebours. Dire, quoi, de, de Ouais. De, de se protéger, moi je peux expliquer un peu. Le, on est nous convaincus, elle et moi, qu'en fait, on se fait pipoter régulièrement par ce qu'on appelle notre petite voix, c'est-à-dire notre, notre programme de sabotage intérieur qui déteste changer, qui déteste se remettre en question, qui déteste aller regarder ses peurs, ses traumas, etc. Et du coup, c'est vachement précieux d'avoir de, de l'aide pour se protéger de soi-même, de se protéger de cette petite voix premier sujet, et puis deuxième sujet euh, nous on aspire à construire petit à petit, brique par brique une vie qui nous ressemble complètement plutôt que la vie que les autres attendent de nous quoi, nos familles, l'écosystème, l'environnement et là aussi parfois le, les choix qu'on fait ça, fait ça va bousculer tellement fort les gens qui nous entourent qu'en fait euh, ils, euh, ils les attaquent si on veut en, en retour quoi. Enfin, ils, ils, vont, ils, <rire> ils vont faire savoir que ça les dérange énormément quoi. Et du coup, là, parfois, il y a besoin vraiment de, de protéger l'autre de l'environnement. C'est clair, ce que je dis C'est euh, complètement... Bah ouais. Ouais.
2: D'une ma <coughs> manière générale, les gens, de toute façon, te projettent leur propre peur euh, voilà. dessus en permanence. quoi. C'est un vrai truc. Hein. Et du coup, on a fait des peut choix. peut dire d'ailleurs aux gens de ne pas forcément faire ça,
1: tu vois, dans la vie. Ouais. <rire> ouais. <rire> en tout cas, que ça se rééduque. Ça, ça, ouais, ça fait partie des réactions conditionnées, dans mon jargon. C'est des, des, des réflexes qu'on a acquis d'aller balancer nos peurs sur les autres, parce que ça, ça rassure. Mais euh, ça se rééduque comme comportement. Euh, la question du départ, c'était pourquoi est-ce que... Est-ce que j'ai voulu avoir des enfants J'ai voulu devenir papa, euh, papa. c'était pas du tout conscient, mais je pressentais en fait que ce serait un chemin de développement personnel de dingue. C'est... Euh, je sais pas si c'est le chemin de développement personnel, mais en tout cas, c'est un chemin de perso développement personnel de dingue. Euh, à un moment où je mettais pas du tout ces mots-là là-dessus, et où j'étais encore un peu sceptique du développement personnel, mais euh, je pense que je pressentais, j'avais une intuition extrêmement forte que euh, pour devenir euh, la version de moi-même que j'avais envie ou besoin de devenir, waouh, wow le fait de voir des enfants et de les accompagner, ce serait assez rock'n'roll et assez puissant. Euh, ce que je constate quand même pas mal, 13 ans plus tard, je me dis « Ah ouais, <rire> c'est quand même... » Moi, j'ai à la fois papa et entrepreneur, enfin, je papa, mari et entrepreneur, et, euh, et alors, mari, ça a été un beau chemin de développement personnel, papa et entrepreneur, je pense que ça a été euh, encore plus puissant que le fait d'être en couple oui, pour moi même, euh, le fait d'être papa, c'est,
2: ça surpasse encore le fait d'être entrepreneur, quoi. C'est, c'est un truc qui euh... est sans doute beaucoup plus dur, j'ai l'impression, à, ouais. à gérer, parce que les tes enfants, t'as, t'as pas le même. C'est impossible que t'aies le même amour pour les gens avec qui tu travailles, euh, même si tu les, même si tu les adores et que c'est des gens que t'as choisi et qui t'as envie de travailler, etc. Euh, par rapport à tes enfants, quoi, tu vois, qui peuvent te faire subir n'importe quoi et <rire> quoi qu'il arrive, tu reviendras vers eux parce que c'est une sorte d'amour inconditionnel dingue, quoi.
1: <rire> ouais, tout à fait, tout à fait. Le, en fait, je crois que j'essaie de vivre mon entrepreneuriat euh, sur le même niveau de standard que la paternité, sans syndrome du sauveur sans aller dans ces trucs là non plus mais, mais euh, oui il y a beaucoup des clients que j'accompagne Enfin, j'ai soit c'est devenu des amis extrêmement proches, soit il y a vraiment cette, ce même amour inconditionnel que j'essaie de dégager euh, vis-à-vis d'eux et c'est euh, ouais, top euh, donc voilà la bonne réponse à cette question Enfin, en tout cas c'est une réponse qui est alignée avec, euh, avec ce que j'ai à l'intérieur je crois un bon prétexte à du développement personnel d'être papa Ok, c'est intéressant. <rire> voilà. C'est Ce est, est
2: un choix, c'est un prétexte, c'est intéressant. C'est la première fois qu'on dit ça. Moi, j'ai fait
1: des enfants afin de devenir la meilleure version de moi-même. Ah ouais, très bien. Okay. Okay. Et dans le côté prétexte, il y a le côté détachement, en fait, qui, est, qui est un truc que je travaille énormément avec les enfants, c'est... Pas fait, j'ai pas eu des enfants pour moi. Enfin, en tout cas, je pense pas que j'avais cette intention-là. Euh, j'ai pas mal bossé sur le fait de ne pas trop projeter, sur ce qui me devient long. Et euh, du coup, ce côté prétexte, ça, ça induit un détachement En fait, c'est leur vie. Quoi. Et, euh... Mais tu okay. vois ça, je crois que je le
2: savais... Euh... Tu vois, ça, je crois que je le savais en, en théorie, tu vois. Oui. Mais, euh, et parce que, effectivement, j ai, j ai, j ai, je crois que j'ai fait mes enfants pour ça et tout, tu vois. Et aujourd'hui, mes filles sont à l'adolescence. Et en fait, je me rends bien compte que la pratique du détachement, elle est autrement plus funky à, à vivre. <rire>
1: C'est clair. <rire> C'est clair. Le... Ça veut taper dans tes trucs, hein, putain. <rire> Mmh. Bah, ça vient taper euh, ouais, ce que j'appelle l'aquarium, donc tes croyances, tes habitudes, tes peurs, tes traumas, etc. Euh... Ah, bah, c'est clair, et là, on peut, euh, on peut revenir sur le cas de notre euh, deuxième fils, hein, parce que c'est venu, euh, venu taper d'une violence, d'une puissance sur nos aquariums, sur, le, euh, sur notre manière de vivre ce, cette situation, sur notre manière de réagir, de... Ouf, sur nos peurs aussi, euh, wow. ah, ça a été costaud, hein. On rentre en... Je veux bien qu'on en parle plus tard. Ouais,
2: si D'accord, vas-y, vas vas-y. Et, et, et qu'on qu le fasse un peu en, en mode un peu plus chronologique, si tu veux, même si c'est okay. toujours très cool. Vas-y, vas-y. Vas J'aimerais bien y revenir un peu On plus. Boit, tard. Boit, ouais. Mais en gros, euh, comment tu as vécu, toi, le, la, la grossesse, la première grossesse euh,
1: Première grossesse, hmm, assez sport. Euh, ma femme était malade, mais malade, hein. un truc de fou. Euh, donc j'ai été soignant euh, pendant neuf mois, pendant les deux premières conseils d'ailleurs. Euh, donc excitation c'était hyper, euh, c'était très intense hein, cette euh, partie de ma vie, j'étais en train de euh, monter mes premières entreprises, ça marchait pas du tout, euh, Je galérais à, à fond. Quoi. Euh, on, était dans, on habitait à, à Paris dans des conditions un peu... Euh, pff, euh, pas très confortable, même. Et euh, donc, il y avait ce contexte-là, et puis euh, il y avait cette euh, joie euh, immense qui, euh, qui s'annonçait, il y avait ce contexte euh, physiologique un peu difficile. Euh, ma femme était déjà... Enfin, elle savait déjà qu'elle voulait très, très peu d'assistance pour le pour la... cet accouchement ce premier accouchement les accouchements suivants ça s'est passé à la maison le premier ça s'est passé dans une maison de naissance donc sans, sans accompagnement médical euh... et j'ai beaucoup plus de souvenirs de l'accouchement que de la grossesse d'ailleurs une puissance, un truc de fou pas de péridurale on avait un sage-homme qui nous accompagnait Belle Willy, une grosse moustache, quelqu'un de d'assez atypique et euh, j'ai découvert le toucher pendant la, la grossesse avec l'aptonomie j'ai une famille qui est pas très tactile j'ai découvert euh, j'ai découvert ça je me suis euh, éduqué à ça euh, c'était beau qu'est-ce que ça t'a apporté le contact depuis je fais des câlins tout le monde euh, c'est ça m'a ça réconcilié en fait avec le contact physique et donc, depuis, je fais des câlins à tout le monde. Depuis, je suis allé creuser le tantrisme. Enfin, c'était dingue l'impact que ça a eu en fait. Le, cette, le, ces quelques petites euh, pépites d'autonomie vraiment d'armes du toucher. Euh, très cool. Puis, ça m'a impliqué. Enfin, j'étais là du coup dans la grossesse. J'étais là avec l'enfant. J'étais là. Euh, j'étais là. Euh, et pas que juste pour apporter le, la banane du matin et le jus de citron pour euh, éviter de dormir quoi. Euh, ce qui est une autre manière d'être là, mais euh, je préfère être là en présence. Oui, l'accouchement, alors tu disais que c'était. Accouchement, bah, c'est forcément cataclysmique, hein, mais enfin, en tout cas, une énergie de dingue. Moi, le... bah, j'ai adoré ce côté euh, non médicalisé. Le... Pour le premier, même si c'était encore très très médicalisé euh, vu de notre fenêtre, hein, donc on n'était pas chez nous, on était dans un plateau technique, etc. Même si euh, rien de médical qui a été utilisé. <coughs> Et, euh... et puis ce côté euh... prendre soin je me souviens là, dans les... ma femme était épuisée euh... enfin, elle s'était fait... déboîtée la hanche etc enfin, c'était un peu trash comme accouchement hein. et euh... Faut je sais pas si trash mais en tout cas c'était un accouchement hein. et, euh... mmh. et le je veux bien que je protégeais l'enfant dès la première nuit il y avait les, les euh, le personnel qui disait non non mais allez vous coucher on s'en occupe, on lui fait un biberon etc et c'était hors de question qu'elle le touche moi hors de question que c'était hors de question pour ma femme de ne pas l'allaiter assez exclusivement pendant au moins les premiers jours ou les premières semaines c'était hors de question pour moi que de ne pas respecter ce choix là de ma femme et du coup j'étais en mode de loup ou tigre, je sais pas comment on dit <rire> fallait pas trop l'approcher mon euh, <rire> enfant et euh, il y avait déjà... Ça, enfin, on est très très fort sur la notion de respect et il y avait besoin de respecter ça. On ce qui me vient de cette, euh, cette phase-là. C'est marrant d'ailleurs. Hein. La rencontre avec ton premier fils, ça se passe comment J'ai très peu d'images qui me restent en fait. C'est bizarre, hein, mais... Euh, le... euh... Ouais, beaucoup plus sur les, les deux accouchements suivants. Sur le premier... Euh... Oh, Ouais, tu, peux, tu, peux, tu, peux, tu peux raconter
2: hein, si tu, non mais j'allais dire tu peux raconter si tu veux euh, sur les deux accouchements suivants si,
1: ouais, c'est intéressant les...
2: qu'il n'y ait plus d'images qui te restent du, du, Très du peu. premier
1: ouais des images ou des images assez euh, techniques entre guillemets quoi, quand il a été habillé euh, ça. Mais c'est euh, les deux autres par contre je me souviens du film à la seconde près euh, donc les deux autres c'est à la maison le contexte est complètement différent on a une sage-femme qui nous accompagne le, et il n'y a qu'elle euh c'est un cocon euh, de dingue. Tu as la sensation aussi que
2: c'est parce que euh, c'était potentiellement très compliqué à vivre pour toi émotionnellement que ton cerveau, il a fait...
1: Peut-être, j'explique pas. Je, de toute façon, je m'en rends compte là, en en parlant là. Hein. Le... Euh, je me souviens de scènes surréalistes, euh, quand on, on habitait à quelques centaines de mètres de cette maison de naissance, et ma femme, quand elle a eu ses contractions, elle a décidé d'y aller à pied. Et on a mis une demi-heure à faire les 200 mètres, quoi. elle était pliée en deux, c'était en juin, elle était pliée en deux tous les 3 mètres, on, était, on passait devant des terrasses de restos... On était complètement hors du temps, quoi. C'est-à-dire que ma femme, elle était pliée en deux, on était sur une petite valise, etc. C'est comme si on n'existait pas à côté de nous, à 50 cm de nous, il y avait des gens qui discutaient, qui étaient en train de trinquer, machin. Je... C'était surréaliste comme scène. Tout ça, de ces éléments-là, je m'en souviens extrêmement bien. Là, je le revis comme si j'y si étais. Et, euh, depuis, j'ai beaucoup bossé sur la physique quantique, la notion de hors-espace, hors-temps. Bah ben, là, on était dans une bulle hors-espace et hors-temps, quoi. Le... C est... C est... On n'était pas dans le même plan de réalité que ces gens-là. C'était, Magnifique. C'était drôle. C'est un peu plus drôle pour moi que pour ma femme, mais en tout cas, c'était très drôle. Et, euh, et puis après, euh, ouais, je me souviens des, 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 des hurlements de ma femme et du sage-homme qui ronflait à côté, dans le canapé à côté. Je me souviens que des trucs surréalistes, en fait. Et euh, mais le moment vraiment, euh, le moment où, où notre aîné, Merlin, euh, prend tout ça, ça, ça a disparu de ma tête. Le, sur les accouchements à la maison en revanche le contexte était vachement plus euh, vachement plus préparé cocooné euh, donc j'étais là euh, j'étais vachement plus actif aussi euh, donc au petits soins pour ma femme euh, les, les 50 euh, façons d'être aux petits soins pour elle à ce moment là euh, et puis il y a tous ces détails qui font que la naissance est respectée à 100% qu'il n'y a rien qui vient qui vient perturber que c'est un c'est une beauté, je sais pas, j'ai pas de mots fait pour décrire ça, c'est une confiance absolue dans cette personne qui nous accompagnait qui est devenue une très bonne amie euh, et cette, euh, cette cette énergie, enfin il y avait déjà de l'énergie dans le premier, mais alors, dans, dans les accouchements à la maison on a une énergie mais colossale, c'est indescriptible quoi, ce qui se dégage un état brut quoi, y a rien qui vient entraver cette énergie de la naissance là et pouf, ça sort, c'est dingue euh, voilà ce qui me... <rire> Ce qui me vient. puis une confiance absolue aussi. Une confiance absolue Dans le fait que ça va se faire, dans le fait que ça va bien se passer, dans le fait que ça va être beau, dans le fait que, que ça va être un moment.
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Euh, magique, ça va être... Euh, magique, enfin, vraiment au sens très, très noble du terme magique, quoi, pas au sens bullshitté, quoi. Euh, il se passe un truc. Enfin, C'est dingue. Enfin, j'ai des frissons partout, là, en pas Beaucoup plus, tu vois, comme tu peux le ressentir, dès la naissance du premier. C'est vraiment cette notion de respect. C'est une valeur de dingue pour moi. Ouais. Okay. Émotionnellement, tu le vis comment, toi Je le vis... Mais tu me parles, euh... beaucoup tu, tu ouais. me parles beaucoup
2: de l'environnement, tu vois Tu
1: parles beaucoup de... Je le vis. Euh, je suis très très présent, c'est-à-dire que j'ai euh, j'ai euh, pour notre deuxième ma femme a couché sur mes genoux parce que c'est ça qui c'était pas du tout prévu mais elle m'a dit tiens installe toi comme ça je vais pouvoir me mettre un peu euh, un peu en arrière euh, moi moitié à quatre pattes sur toi machin un peu donc l'enfant le, il est né entre nos jambes bah, tous les deux en fait euh, moi j'étais là en mode cliffhanger quoi à tenir comme je pouvais elle, euh, là ça va ouais, ouais ça va mais, mais, faut mieux c'est cool, dur, pas, ça ne dure pas une heure de plus. J'ai plus d'abdos, j'ai plus rien. Euh, euh, donc, tu vois, j'ai quand même l'impression quasiment d'avoir accouché aussi. Euh, ouais, e c'est ça, j'allais dire, c'est limite euh, une, une, épreuve, une épreuve physique pour toi aussi à ce moment-là. Oui, c'est quand même pas du tout les mêmes sortes de grandeur. Hein, mais, ouais, mais, euh, mais, mais en tout cas, j'étais euh, franchement dedans. Et euh, un espèce de bain d'amour de... Tu vois, avec notre, euh, ma femme, notre sage-femme on avait fait en sorte que notre premier fils soit, soit pas là pour qu'on soit quand même complètement dans notre bulle un amour de dingue un soutien de dingue une communion, hein. je sais pas, j'ai même pas de mots en fait, pour décrire tout ça euh... ouais, c'est communion, je crois que c'est ce que je une joie aussi quand même un... pour le deuxième ça a été encore plus dur la grossesse donc c'était quand même aussi une délivrance euh... ouais la joie brute quoi enfin la... c'est pas c'est pas courant qu'on essaie de jouer à l'état pur quoi c'est une puissance de dingue cette cette ce, cette émotion là euh, voilà le troisième euh, presque la routine euh... <rire> euh, c'était vachement plus facile grossesse vachement plus facile on était dans une, une maison qu'on venait de faire construire euh... le... <rire> il y a un détail <rire> Euh, je suis un peu de ma zone de confort en en parlant, parce que c'est un petit point coming-out de m'en parler, mais de, pour, ma deux, pour le deuxième accouchement, euh, ma femme avait une hémorragie euh, pas très importante, mais quand même c'est toujours un peu impressionnant. Quoi. Euh, donc c'était rien de grave, mais quand tu, tant que tu sais pas vraiment que c'est pas grave, euh, et puis de l'extérieur c'est quand même toujours un peu... Euh, tu es à la maison, es, pour le coup t'as pas d'assistance médicale. Quoi. Euh, et en tout cas ça m'avait créé un petit ancrage, hein. mmh, Ah ouais ça peut, ça peut devenir sport, en fait, même si c'est complètement maîtrisé. À rien enfin, il n'y avait aucun sujet. Et, euh, et pour le troisième <rire> accouchement, ça se passait dans mon bureau de cette nouvelle maison, euh, qui était une pièce suffisamment petite pour qu'on puisse se surchauffer, c'est ce que sentait ma femme. Et j'avais protégé le sol avec des bâches en plastique, comme dans Dexter. Je ne sais pas si tu as vu Dexter. <rire> C'est une série, c'est une Et donc j'avais été tellement marqué par cette petite hémorragie, je me suis dit, euh, ça ne mange pas du tout, là, si on a partout, du coup, je vais bâcher le truc. Et ma femme l'a découvert en arrivant, euh contraction, machin, putain, mais tu m'as fait un décor de Dexter, là, c'est quoi ce délire On va faire avec, là, allez, vas-y. Bref, je crois un petit peu honte, un peu sérieux d'avoir fait ça, mais bon, je le dis pas si vous ne voulez pas flinguer le plancher, quoi Oui, je crois regardez, que c'est ça. Mais... Euh, je m'étais tellement, tellement fait chier à construire cette maison. C'est une maison d'archi, machin, hyper... Euh... Effectivement, euh, il ne fallait pas flinguer le plancher. Bref, je referme la parenthèse. <rire> Comment se passent tes... Passe tes premiers pas de papa Mes premiers pas
2: de papa Du fait que, <coughs> que tu voulu... étais un loup. Où bien ouais. ouais, a ouais, un mais Ça, ça n'a pas où... duré
1: très longtemps. Enfin, à partir du moment où on était revenu chez nous... <rire> On a, on a C'était complètement sous contrôle, donc ça, ça allait. Mes premiers pas de papa, ils, se, ils sont partagés entre eux, le fait de reproduire assez fort des conditionnements familiaux, d'éducation, etc. En fait, qui ne m'appartenait pas du tout, mais pff, qui était très très ancré. De euh, s'énerver sur des conneries, etc. C'est pas du tout premier pas, ça, mais... Euh, euh, et puis le fait d'accompagner notre fils comme on l'entendait c'est à dire en, en nourrissant comme on l'entendait en le soignant comme on l'entendait etc mes deux parents étant médecins euh, et ma mère étant spécialisée dans la petite enfance euh, ça demandait quand même de se positionner assez fort ouais. euh, ça m'intéresse
2: que tu m'en parles parce que tu sais que c'est un... un vrai truc
1: <rire> <rire> gros sujet le gros gros sujet et donc... Euh... Surtout quand tu as des parents. <coughs> je trouve qu'il y a...
2: J'allais dire, je trouve qu'il y a un vrai truc dingue, c'est que déjà, de base, tes parents sont... Je trouve qu'il y a un moment où ça, ça leur donne un prétexte, entre guillemets, pour venir partager leur expérience, qui peut être sympa par certains aspects. Mais quand tes parents sont en plus spécialistes et de la santé, si tu veux, il y a à un moment donné une, ex... une
1: chape d'expertise qui vient en plus dessus, quoi. Oui qui n'est pas forcément toujours ni demandé ni bienvenu, voilà, euh, <rire> il voilà faut le dire joliment, euh, donc euh, bah évidemment ça vient mettre plein d'interférences techniques euh, médicales qu'on n'avait pas forcément envie d'entendre, notre fils avait plein de régurgitations etc, On, il dormait très peu, enfin honnêtement c'était, euh, enfin, vu l'extérieur je pense que c'était l'enfer quoi, comme beaucoup, de, voilà, on faisait nos armes. Hein. Et, euh, et tout ce qui nous était proposé comme solution médicale officielle ne nous convenait pas, ça faisait quand même, on avait quand même déjà pas mal bossé sur le fait de prendre notre santé en main, d'être très autonome sur notre santé, on est bien plus aujourd'hui, mais c'était déjà bien enclenché, et là, le, ce qui nous était proposé ne nous convenait pas du tout. Hein. Du coup, ça demande d'explorer, ça demande d'aller trouver des, euh, des solutions qui respectent l'enfant, qui nous respectaient, forcément un peu à l'arrache, un peu sur le tas, hein. Donc ça c'est pas très confortable, le tout en bossant euh, 12 heures par jour parce que euh, ça faisait quand même très longtemps qu'il n'y avait pas d'argent qui était rentré et ça commence à frotter très très fort. <coughs> Donc euh, comment, comment tu, tu remets tes parents à, à leur juste place à l'époque wow. <rire> euh, Je n'étais pas encore formé en communication non-violente, je n'étais pas encore formateur en communication non-violente. <rire> Euh, du coup euh, ça a été un tout petit peu plus sport que, que ce serait euh, aujourd'hui euh, bah c'est du positionnement c'est de dire bah non en fait là, euh, là il y a une limite je ne veux pas de ça et cette limite sera respectée euh, quoi qu'il arrive en fait et puis ça donne des, des épisodes euh, à un moment on était complètement démunis euh, enfin, ma femme n'arrivait plus à l'été euh, elle avait peur pour notre enfant et, et du coup elle passe un coup de fil à ma mère et euh, elle lui partage qu'elle euh, bon, a commencé à le nourrir avec des laits euh, des laits qui ne sont pas des laits de vache donc des laits végétaux pour enfants hein, mais des laits de vache et là pff, tempête enfin, avec des démons qui ont été extrêmement durs quoi. Euh, de la part de ma mère c'était extrêmement violent euh, donc là on essaie de rattraper un peu le coup comme on peut mais c est, c est, c est, ça tanguait très très fort hein, dans ma relation avec mes parents euh, c'était les bonnes choses parce que ça permettait d'observer nos différents systèmes de croyance aquarium et puis après d'aller euh, accueillir tout ça, lisser tout ça et puis d'aller de, de, faire péter les symptômes du sauveur qui traînaient etc. donc très bon mais sur le coup euh, un peu sport c'était léger, léger par rapport à ce qu'on a fait subir à mes parents après. Quand on a sorti nos enfants de l'école, là, ça a été vraiment sport. Sur l'alimentation des nouveaux-nés, finalement, c'était qu'un petit terrain d'entraînement.
2: Qu'est-ce qui vous a incité à... Et, et je dis ça parce que j'ai déjà, je, je mettrai des liens dans, dans les notes du podcast parce que j'ai déjà euh, invité des des darons euh, qui ont déscolarisé leurs enfants. Euh, si ça, vous, si le sujet vous intéresse. Euh, mais qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui vous a incité, qu'est-ce qui t'a incité
1: toi euh, aussi en tant que père à déscolariser tes tes membres. Oui, un petit tir croisé, euh, c est, c est, euh, ça a mûri doucement, ça. en tout cas dans notre, notre histoire, on a rencontré une famille qui, déscolar, qui avait déscolarisé ses enfants, qu'on a pris pour des fous, on s'entendait bien avec eux, mais on les prenait pour des fous furieux, ils avaient quatre enfants, euh, mais quand même ça nous a fait savoir que ça existait, et que chez des gens qui, étaient, qui pensaient pas complètement comme nous, mais, euh, mais pas loin quand même... Et puis, euh, ça c'était la première graine, le, notre premier fils a euh, pas mal de... Il y a eu des trucs en maternelle qui étaient pas, pas cool, quoi, la violence à l'école, verbale, physique, etc., qui était considérée comme normale, donc ça, ça m'a permis d'aller explorer ce qui s'appelle la violence ordinaire, la violence qui est considérée comme normale, Il y en a partout. on l'avait déjà vécu dans l'accouchement, c'est pour ça qu'on avait accouché comme ça, on le découvrait à l'école, ah ouais, en fait, ça c'est considéré comme normal, Mais nous on trouve pas ça respectueux en fait ». Et puis, euh, et puis notre second fils, avec ses syndromes autistiques des 3 ans, des tempêtes euh, émotionnelles extrêmement fortes, etc., on se dit en fait, il ne sera, sera pas scolarisable. Donc, euh, il va falloir trouver autre chose. Euh, ça ne va pas le faire. Et euh, du coup, tout se cumulant. Euh, on s'est renseigné plus en plus et on s'est dit, ah ben ok, en fait, on peut faire les... On a découvert qu'on pouvait déscolariser ses enfants et ne pas faire l'école à la maison. C'est-à-dire qu'on pouvait juste laisser l'enfant apprendre par passion, par, par élan. Et euh, ça s'appelle le unschooling, les apprentissages autonomes. Et on s'est dit, ah ouais, dans ces conditions-là, si on n'a pas à faire l'instituteur l'institutrice, euh, ah, ça peut être très cool. Donc, testons. Et puis, on a testé. Et puis, ça nous a plutôt plu. Et puis, après, on a oscillé. On a fait, on a testé plein de trucs. Hein. Et, euh, et là, on y est toujours, en fait. Sept, sept ans plus tard. Euh, un peu moins. Six ans plus tard, je ne sais plus. Comment ça se passe pour tes mômes toi de l'extérieur euh, euh, Cette déscolarisation hum? C'est ça ouais, ouais. Bon, Il kiffe. Ouais, euh, il, joue, euh, il joue du matin au soir. Quoi, il joue à s'en faire péter la panse. Euh, là, on a des temps d'enseignement formel qui sont très très limités. Hein, C'est euh, entre une demi-heure et une heure, une heure et demie par jour. Euh, et encore. Quoi, hein, euh, ce qui leur permet largement d'être à peu près euh, au niveau attendu, hein, grosso modo. Et sinon, tout le reste du temps, bah, ils passent, euh, ils sont en train de jouer, ils sont euh, avec d'autres enfants qui euh, qu ont, le même, euh, qu ont la même organisation, ou pas d'ailleurs, euh, ils, ils sont dans leur passion, hein, tout le temps, donc ils adorent la batterie, ils font de la batterie, euh, notre aîné, il adore l'archéologie, le, les fossiles, etc., donc tout ce qu'il peut aller glaner comme info, comme truc là-dessus, il est là-dedans, euh, ils jouent, ils jouent, ils jouent, jouent c'est leur métier, quoi. Voilà. Oh, c'est beau. Euh, après, je, je trouve ça beau et puis ils apprennent la, la frustration ils apprennent, ils apprennent le dépassement euh, par des moyens qui sont pas ceux de l'école enfin, c'est du coup de la frustration beaucoup plus choisie que subie euh... quel genre de frustration bon, la frustration de ne pas arriver à faire un truc que, que, qui t'appelle en tant qu'enfant où tu, tu voudrais être capable de faire ça et... Euh... Et puis bah, tu constates qu'en fait, euh, tu sais pas faire, quoi, parce que tu pas les ressources, tu pas les compétences, tu pas les connaissances, tu pas les machins. Et puis tu vas passer des heures et des heures et des heures euh, jusqu'à y arriver. Parce que de toute façon, enfin, les enfants ont naturellement une détermination de dingue, tant qu'on ne la déprogramme pas. Quoi. Et, euh, et c'est énorme. Quoi.
2: Je vous invite à aller écouter euh, l'épisode d'André Stern... Euh... Je ne sais pas si tu connais ce que fait André Stern bah,
1: Oui, ouais, je l'ai rencontré, évidemment. Ouais. Il que a été je, un, euh, un, sur un, sur notre dans le podcast, bien sûr <rire> 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 Évidemment, évidemment Son bouquin « Tous enthousiasme », c'est un euh,
2: bijou. Il parle, parle de tout ça, justement, c'est <rire> hyper intéressant. Je vous mettrai le lien dans les notes. Euh, Parlons de, parlons de ton second fils alors et comme tu dis euh, euh, à partir de 3 ans, c'est ça Vous avez commencé à voir qu'il qu avait des syndromes autistiques, c'est ça euh,
1: Donc oui, c'était même avant un petit peu 3 ans, on voyait qu'il qu vivait ce qu'on appelle les tempêtes émotionnelles hein, dans ce, dans ce, ce jargon-là c'est-à-dire qu'il était capable de se mettre mais complètement en vrac pour euh, des choses assez insignifiantes, donc ça arrive chez beaucoup d'enfants euh, là c'était la quantité en fait c'était des dizaines de fois par jour euh, euh, tout était. Il euh, y avait des hyper-réactivités sur tout, quoi, une hypersensibilité sur à peu près tout, depuis la couture de la chaussette jusqu'au morceau de biscuit cassé, etc. On est parti euh, deux mois en Thaïlande euh, ensemble, et ça a été un peu là. On a perçu, euh, on se dit, oh, ça va le changer d'air, ce sera cool, etc. Et en fait, euh, on a compris un peu sérieux que c'était. Euh, traumatisant, le fait de changer d'air à un enfant qui avait des tempêtes émotionnelles comme ça, et nous, là, ça a été le festival, quoi. <rire> pendant deux mois, on en a pris cher, comme jamais on a pris cher. Un euh, épisode, je sais pas, où c'est un, un, un minibus, on se promenait pas mal en minibus, là-bas, qui s'est garé un jour, pas au bon endroit où c'était prévu que le minibus se gare, et, euh, et notre fils en a fait une... Enfin, il s'est roulé par terre pendant un quart d'heure, mais pourquoi le bus s'est pas garé au bon endroit Voilà, c'est un exemple. Et... Euh, donc, il y a quand ça, même un moment. Ça vous a mis un peu la puce à l'oreille, non Que ce soit. Bon, on on s'est dit. Non, mais là, enfin, de toute façon, vous voyez bien qu'il ne fonctionnait pas tout à fait comme les autres enfants. Euh, mais on a décidé, à partir de ce moment-là, de se faire aider. Bon. OK on se faire aider euh, quand tu découvres complètement ce sujet là on est allé plutôt dans le classique, dans l'accompagnement classique c'est à dire les pédopsychiatres etc qui ont tenu à lui faire des, des bilans un peu type bilan de QI etc mais à un âge où en fait ça n'a pas de sens donc il nous disait bon, on lui fait ces bilans mais ça n'a pas de sens et puis le résultat du bilan c'était qu'effectivement ça n'avait pas de sens euh, et donc on s'est dit oula ça va pas nous emmener très loin cette affaire euh... <rire> Juste juste euh, perdre notre temps quoi euh, voilà, puis on voyait des billets partout, de la manière avec laquelle c'était fait. Et là, on est allé dans notre autre monde, c'est-à-dire un monde un peu plus perché, euh, de médiums, de thérapeutes, etc. Et, 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 bon, voilà, voilà ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire Et euh, et là, euh, là ça a bougé vite et bien. Euh, ça a bougé vite et bien, ça veut dire quoi Ça veut dire que assez vite, l'un de ses accompagnants nous a dit, mm, ça sent quand même un petit peu la grossesse et j'aimais l'air. Euh, la quoi il euh, n'y avait pas un jumeau euh, dans le ventre euh... qui serait parti. Et euh, surprenant que ça m'émeut encore, mais j'ai une grosse montée d'émotion en parlant. Et donc oui, c'était évident qu'il y avait un jumeau, en fait. Waouh, vous le saviez pas A posteriori, oui, quand on nous a posé la question, c'était évident. Donc, on sait quel jour le jumeau est parti. Ma femme a eu peur de faire une fausse couche. On sait où c'était. On sait chez qui c'était. Avait, on avait une écho prévue quelques jours après. Donc, on a attendu les deux jours de l'écho. Et puis, tout allait bien sur l'écho. Donc, on s'est dit, ah bon, non. On a rêvé, en fait. Bon, ça arrive. Non, en fait. Enfin, oui, ça arrive. Et, et en fait, euh, euh, donc, à quelques. C'était au tout début. Hein, c'était la première écho. Et, et donc, oui, il y avait un jumeau, et oui, il est parti. Et euh, donc, indépendamment du fait que c'est très courant, euh, le, il se trouve que ça a laissé une marque, une blessure, chez notre fils, extrêmement profonde. Donc, une fois qu'on a eu pris conscience de ça, euh, euh, ma femme en a parlé avec notre fils, tout de suite. Donc voilà ce qui s'est passé. Euh, une petite cacahuète. Et euh, son chemin, c'était juste de, de faire coucou, puis de partir, puis il est parti. Et là, notre fils, qui a, je ne sais plus exactement quel âge il avait, mais en gros, il a 3-4 ans, quoi il, euh, il regarde ma femme en, en lui disant, euh, je veux qu'il soit là avec moi maintenant. tellement violent de se rendre compte à quel point notre fils vivait avec ce frère depuis toujours hein, et qu'on l'avait pas vu juste après notre fils a été capable de descendre les escaliers dans les cinq minutes il n'avait jamais réussi à descendre les escaliers tellement ça le terrorisait il a ajouté à ma femme je comprends ce que tu me dis et je suis con content de comprendre ce que tu me dis et c'était comme si c'était la première fois qu'il qu était vraiment là. Il a descendu les escaliers sans, sans que ça pose problème. Ma femme était là. Wow, « Ouah, il se passe quoi là ?» euh, Voilà, on a continué, on a fait quelques soins complémentaires pour aller euh, détacher notre fils de, de cette perte. Et, euh, et les tempêtes émotionnelles ont disparu. Une histoire de semaine, quoi. Et c'est ouf. C'est ouf. Aujourd'hui, c'est un enfant rayonnant. Il a huit ans. Il a gardé les bons côtés de, de ses syndromes. C'était des, des syndromes un peu typés Asperger, dans les différents types d'autisme. Euh, donc les bons côtés, c'est que euh, c'est qu'il a des facilités euh, académiques entre guillemets indiscutables. Quoi. Enfin, il, il voit, il voit les maths, il, voit la, il percute extrêmement vite. Euh, par contre, il a du coup lâché les côtés euh, un peu plus handicapants, que sont cette tempête émotionnelle. Euh, c'est impossible aujourd'hui de, de se douter qu'il a vécu ce qu'il a vécu, hein, quand on le voit. Hein c'est un... un autre enfant quoi. ça n'a rien à voir euh... voilà
2: ok écoute ça fait 120 épisodes que je fais de ce podcast et je continue à découvrir des trucs et à me prendre des claques dans la gueule donc euh... merci avec plaisir <rire> j'étais pas, pas prêt à ce récit <rire>
1: Et euh, ouais, je suis surpris de voir à quel point ça me touche encore, enfin je pense que c'est bon, hein. je sais pas, le mot qui me vient c'est mon chef ouais, Mais le, le fait d'avoir euh, accompagné, ma femme a fait une bonne partie du boulot parce qu'elle était vachement plus avancée que moi sur les, euh, les, ce travail avec des thérapeutes, etc. Et moi j'ai eu juste euh, l'impression de la soutenir et du coup de les soutenir tous les deux dans leur chemin, mais je suis vraiment extrêmement fier d'avoir euh, aidé mon fils à dépasser ce trauma, parce que c'est un trauma, c'est comme ça que ça s'appelle, plutôt que, que de, de m'être résigné à partir dans de des voies plus classiques, euh, où il aurait sans doute été euh, sous médoc pendant une bonne partie de sa vie, etc. Alors, c'est qu'un témoignage, hein, j'en je, je, je oui, parle oui, de temps en temps, et voilà, c est, c est, a, on vient me voir souvent en me disant, mais j'ai besoin de cette personne, j'ai besoin de ce contact qui vous a aidé pour votre fils je suis sûr qu'il pourrait faire la même chose avec le mien. oui et non, en fait, c'est quand même très multifacette, c'est très, très subtil donc il y a plein de gens qui sont susceptibles d'aider on en connaît pas mal et on remet en relation très régulièrement par contre c'est pas baguette magique c'est à dire que ça demande que les parents fassent un travail sur eux-mêmes je pense qu'on a pu aussi aider ça parce qu'on avait déjà bossé un cran sur nous et qu'on était capable de lâcher quelques trucs et puis, il faut aller trouver la bonne facette et, euh, euh, et la bonne racine. Et puis, aller la désamorcer. Et voilà, ça demande un peu de recherche, ça. Euh, mais c'est vrai que ça fait partie des sujets où pff, quand ça mériterait de se savoir un peu plus, je pense. Donc, je suis ravi de témoigner aussi de ça, pour ça. Non, mais merci.
2: Merci de raconter. Effectivement, comme tu dis, je crois que ça dépend aussi de ta capacité à entendre ce que, ce, que ce thérapeute vient, vient te dire à ce moment-là, vient vous dire à ce moment-là, quoi. C'est que... Waouh J'avais pas vu venir, tu vois. <rire> voilà.
1: <Ouais. rire> euh, et c'est le... Enfin, de, de, dans les enseignements que j'en ai tirés, c'est comme ça que je fonctionne. Le fait de parler à ces enfants, je l'avais déjà entendu. Enfin, que, que les enfants peuvent comprendre, même avant de parler, euh, même à des moments. En fait, ils, on a l'impression qu'ils comprennent pas, ils peuvent comprendre. Voilà, notre enfant parlait, mais c'était comme si on parlait à un adulte, hein, sérieux. Hein. Et même, c'était mieux qu'un adulte. C'est-à-dire, c'était. Euh personnes capables d'entendre, la plupart des adultes sont pas franchement capables capa d'entendre, et donc c'était dingue, et, là, et donc régulièrement quand je croise des personnes qui sont confrontées à des difficultés type émotionnelles chez leurs enfants, euh, que ce soit, ma femme accompagne ma maintenant, des, des, des parents entre autres, hein, elle accompagne des adultes, et elle accompagne des parents aussi sur ces sujets, euh, l'un des mais vous lui en avez parlé en fait Ah oh ben... Euh, uh, oups, uh, uh, mais ben non, uh, non, non, j'ai pas pris le, le temps, j'ai pas pris la peine, ou j'ai... Ben non, en fait. Bon, c'est quand même une, oh, une, tu a, une, du... une étape à traçant, On part souvent <rire> du principe que l'enfant...
2: Ouais, c'est ça. Je veux oui. dire on part souvent du principe dans notre société que l'enfant est, est une sorte de,
1: de sous-être humain, si tu veux, qui n'est pas capable euh, de, de comprendre. Oui, alors qu'il est capable, et surtout si on va toucher du côté l'être humain, il est capable de comprendre à une vitesse... Euh... Parce que c'est devenu un peu notre terrain de jeu, du coup, la, la, la libération traumatique, que ce soit chez moi, chez, pour ma femme, c'est devenu le métier de ma femme, euh, on baigne dedans tout le temps, quoi, et je vois que les enfants sont capables de libérer une vitesse qui est dingue par rapport à, à des adultes, hein. donc à libérer, c'est-à-dire se détacher d'un épisode traumatique comme ça. Ça
2: Parce que c'est souvent bien plus frais que, que ce qu'on a pu, que ce qu'on a, nous, en tant qu'adultes, dans lequel on l'a mariné, on a. Ouais, on a
1: compensé pendant <rire> des années, en fait. On a, on a construit, on s'est construit des mensonges. Enfin, c'est un, un peu euh, trash, peut-être, de dire des mensonges. Mais en fait, on s'est construit beaucoup d'habitudes, de comportements, de croyances, etc. pour aller euh, se protéger de ce trauma-là. Il faut démonter. Enfin, il y a des manières qui permettent de libérer sans aller tout démonter, mais euh, les manières les plus connues, les plus pratiquées sont quand même des manières où il faut démonter couche par couche. Quoi. Donc chez l'enfant, non seulement c'est frais, c'est euh, pas très loin, mais en plus il n'a pas tout verrouillé euh, pendant des années par-dessus. Voilà, ah, c'est beau ça, c'est vraiment très très beau. <rire> enfin, c'est un peu perché, quoi, ça, ça demande quand même de faire confiance à des gens qui. Euh, Allez voir ces thérapeutes, ces médiums, ces machins, ça demande un petit travail sur soi, hein, de se dire, ok. Je aller voir des gens où, pff, honnêtement, euh, c'est un peu un acte de foi hein, au départ. Je veux dire, ça a peut-être marché ou pas, j'en sais rien. Et même si ça marche, je ne pas comment ça a marché. Euh, voilà.
2: Ouais, j'allais dire, euh, j'ai un peu l'impression dans votre, dans votre système que c'était un peu. Euh, pas le dernier recours, mais vous avez, vous avez d'abord été.. Euh, vous pétez les dents, entre guillemets, sur le, sur, sur le système un peu plus traditionnel qui n'a pas donné grand-chose. Et donc, euh, à un moment donné, je crois qu'en tant que parent, es là, bon, bah on va explorer d'autres choses, quoi. Tu vois je peux comprendre aussi, quoi.
1: Oui, tout à fait. mais C'est exactement euh, l'optique. De toute façon, on, on pratiquait déjà pour nous. Hein, C'est euh, des soins un peu perchés. Euh, pour les enfants, euh, relativement peu. Et, euh, et bah, c'était pas un énorme saut de l'an chez nous. Parce qu'on pratiquait déjà un petit peu mais quand même on s'attendait pas à cette puissance-là on s'est pris quand même une sacrée c'était <rire> ouais, énorme magnifique mais assez, assez bousculant quoi. comment ça se passe pour toi
2: euh, d'être euh, le père d'un mec de d'être le père de trois
1: mecs pardon euh, <rire> en 2022 euh, gros gros sujet euh... Le... bon c'est sport parce qu'il y a de l'énergie hein. cette énergie masculine de dingue où euh, un de leurs jeux favoris c'est d'aller faire entre guillemets une petite guerre comme ils se disent oh, on va faire une petite guerre ouais. c'est quand même pas qu'à moitié de l'énergie masculine ça euh, toutes les formes possibles. Ouais. et puis euh, et puis euh, moi en tant que euh, comme en tant que père j'ai pas mal creusé la notion de père vide la notion de père vide, euh, elle a été creusée par André Charbonnier, entre autres, dans ses travaux sur Festen. Euh, constate que les, les hommes se sont euh, pris quand même pas mal de baffes dans leur masculinité depuis euh, une bonne centaine d'années. À coup de guerre mondiale, et, euh, pff, dans, la, dans le conflit à don, fait d'accoucher de monstruosité, quoi... Euh, et donc ce qui a fait un petit retour de flamme chez la masculinité, en disant attention, la masculinité c'est dangereux, hein? et donc ça a été euh, un peu engrammé, imprimé dans la tête des hommes depuis, euh, depuis qu'on fait des guerres industrielles. Euh, le féminisme est venu aussi euh, mettre un grand coup, euh, coup là-dedans, et du coup ça a créé des générations de ce qu'on appelle des pères vides, du coup, des pères qui sont quand même très très déconnectés de leur puissance masculine, parce qu'ils ne savent plus trop quoi en faire. Et donc le, le fait aujourd'hui être un père de trois garçons en 2022, euh, j'ai n'ai pas 50 000 souhaits pour mes enfants, mais le, le fait de leur éviter ça, éviter de, 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 de donc de travailler moi suffisamment sur euh, ce moment. J'ai été un père vide. Euh, les hommes dans ma famille sont des pères vides, comme dans l'immense majorité des familles en fait. Donc le fait que moi je travaille suffisamment là-dessus pour couper le lien et euh, éviter de leur transmettre, euh, ça c'est très cool si en plus je peux leur transmettre en positif des outils qui leur permettent de, de, de se muscler en tant que père pas vide ce euh, serait top donc très très vigilant là-dessus c'est le premier truc qui me vient et c'est quasiment même le seul truc qui me vient en fait après je me suis pas mal intéressé à toutes ces histoires d'effondrement etc qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des enfants en 2022 sachant qu'on sait pas ce qui va se passer ça j'ai suffisamment travaillé là-dessus pour me dire enfin oh, pour avoir un espèce de sentiment de sécurité, quoi, de, un peu inaliénable, un peu absolu, qui dépend que de moi, en me disant euh, « En fait, ça va bien se passer, et je le décrète. » euh, Et du coup, ça passera bien. Ouais, je comprends. Ouais.
2: C'est important, je crois, de faire preuve d'optimisme quand t'as des enfants aujourd'hui. Euh, t'as pas, pas vraiment d'autre choix, quoi,
1: je crois. Non, ben en tout cas, euh, le, ça, ça redonne la main d'être optimiste en tout cas pour moi on peut décréter d'avoir la main donc euh, et dans et c'est aussi pour ça qu'on est venu s'installer dans ces montagnes de Haute-Provence euh, dans la dans une nature hyper abondante euh, le... il y a l'abondance partout aussi partout voilà, il y a l'abondance de plein de trucs hein. il y a de l'abondance d'eau de l'abondance de ressources de l'abondance de relations de qualité etc et, et ça fait partie des choix donc c'était un choix difficile c'est exigeant c'est compliqué ça nous oblige à travailler complètement à distance alors qu'on voulait euh, enfin, alors on l'a choisi, alors qu'avant c'était plutôt une, une facilité. quoi. Mais ça fait partie de cette éducation, euh, en fait que on peut faire des choix, et des choix marqués. Et ça remplit le côté euh, père, euh, père vide petit à petit. Comment tu justement comment as fait pour euh,
2: remplir ce côté père vide, avec les années
1: Ouais, excellente question ça. Euh, Je l'ai observé. Pendant longtemps. Il ah, y a des personnes qui m'influencent pas mal euh, euh, qui dit rester avec. Donc j'ai observé, j'ai accueilli ce. Quand j'ai découvert cette notion-là, je me dis Ah ouais là là, Ça pique Ça pique parce que disons, euh, quand je scannais les pères de ma famille, oh, oui, 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 c'est bien vide. Et quand je me scannais moi, J'ai bah, quand même hérité à peu près de tout ça. C'est bien vide et euh, c'est un peu flippant quand même. Et donc, pendant euh, un vrai temps, pendant des mois, pendant peut-être même des années, en fait, je ne sais plus trop la chronologie, mais euh, j'ai observé ça. Je me disais, bah ouais, en fait, euh, c'est ma réalité, quoi. C'est pas un truc dans le bouquin que j'ai lu, quoi. c'est moi. Et ce côté rester avec, tu vas vraiment accepter et reconnaître que ça existe plutôt que de me plonger dans des solutions ou d'être dans le déni, là. Et donc ça, moi c'est comme ça que j'attaque à peu près toutes les peurs et tous les trucs qui me qui me que je mets dans le viseur quoi. C'est d'abord reconnaître suffisamment fort massivement pour que il y a rien dans ma tête qui puisse me bullshiter là-dessus. Ben. Et après, je passe à l'action. Euh, donc passer à l'action, c'est aller identifier les traumas, euh, et les faire sauter les uns après les autres, identifier les peurs qu'il y a derrière, les faire sauter les unes après les autres. Donc c'est un peu en étant accompagné, puis je suis de plus en plus autonome sur tous ces sujets, Alors à force d'être accompagné, à force de creuser les méthodes, je suis euh, maintenant très autonome là-dessus. Euh, mais je suis toujours en vigilance. Donc euh, je suis en, en permanence en train de m'observer, de dire ah « Ah Ah ben tiens, il reste un, ah ben il reste un petit morceau là, qui, était... <rire> qui traîne. » Et c'est pas en me flagellant, ça me dit « Ah ouais, tiens, ah ben je pensais que c'était fini, ça mais ah ben non, en fait, euh, il reste encore ça. Bah, ok, on va le mettre dans la pile et puis, euh, puis on va s'en occuper. » euh, Et petit à petit... Ça a ouvert des trucs de fou. je parlais du tantrisme, donc ça a ouvert le tantrisme. Ça enfin, ça, ça m'a réconcilié avec mon corps, ça m'a réconcilié avec cette puissance masculine de dingue. <coughs> que je vis dans le tantrisme, que je vis dans mon boulot, que je vis dans les témoignages que je fais, c'est euh, une puissance inarrêtable. Euh, Et à chaque fois que je, que je cliquette un cran de plus de cette puissance, puis je dis « Ah ouais ok, cool, je fais ça pour moi, puis je sais que je fais ça pour mes enfants. Et... »« Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. » Voilà, ça répond à la question sur, sur comment je fais. <rire> Est-ce qu'il y a un sujet sur, le, sur lequel
2: tu aurais, aurais aimé que je t'amène sur la paternité Don, dont je t'ai pas, pas causé
1: Il y a. Un, un sujet sur le qui m'a beaucoup beaucoup fait réfléchir sur autour de la déscolarisation. c'est deux en un. Ces deux en un. Le premier sujet, c'est c'est André Stern qui le dit vraiment très très bien. Le, le observer. Observons chez nos enfants. Je vais parler pour les miens. Le, observons qu'ils ont des qualités d'endurance, de persévérance, de sérieux, de détermination, de concentration, etc. Euh, qu'on essaie de redévelopper chez les adultes euh, 20 ans plus tard quoi. Donc on, et si on faisait juste en sorte de pas les éteindre hein, ces qualités plutôt que de pff, se faire chier à les remonter à la moulinette euh, derrière. ça c'est le premier sujet la deuxième facette de ce truc là donc ça ça m'a fait énormément cogiter ça m'a mis une énorme baffe et donc ça motive évidemment à persévérer dans cette instruction en famille dans hein, cette école à la maison envers et contre tout parce que c'est quand même euh, c'est très très exigeant hein. Et l'autre facette, euh, je l'ai entendu dans un, un documentaire qui s'appelle "Être et devenir", "Être ouais, et devenir" sur la déscolarisation de Clara Bellard, de euh, mémoire, où il y a une, une mère qui témoignait euh, et son mantra c'était, euh, était anglophone, c'était "Trust and wait", et confiance et attends et ça viendra ton enfant grandira, développera les capacités qu'il a besoin de développer, etc. Et donc pendant un moment, ça nous a servi de d'étoile polaire, donc on enseignait très très peu de choses, etc. Trust and White. C'est venu pour notre aîné, par exemple, le déblocage de la lecture, c'était dingue. Il, il était très très peu, voire pas du tout lecteur, jusqu'à 9 ans. À 9 ans quand même, euh, pff, socialement, il y a tous les autres parents euh, qui te disent non mais oh, arrête tes conneries, tu es juste en train de gâcher la vie. Quoi. Et, euh, et on était raccrochés à notre truc Trust and White. Et à 9 ans, il a eu un déclic sur. Je crois que c'était sur Harry Potter, je ne sais pas quoi. Enfin, il a pris un bouquin, puis il s'est mis à le lire. Et depuis, il lit 500 pages par semaine, à peu près. Euh... Il a deux ans plus de enfin, vois, il a 11 ans. Donc je me suis dit, ah ouais, le Trust and Wait, ça marche. Euh, ça, c'est bon. <rire> c'est exigeant pour les parents. Mais ça marche. Et je suis en train de le colorer, ce Trust and Wait, en disant, Trust and Wait. Mais quand même, c'est peut-être intéressant d'outiller les enfants avec des outils de mindset, des outils d'état d'esprit, de, de leur le, le, faire toucher du doigt qu'ils sont capables de tout apprendre tout et n'importe quoi à la vitesse qu'ils veulent que le temps n'est pas linéaire etc donc ça je suis en train de colorer ça et là du coup je transmets beaucoup plus activement à nos enfants des outils de ce que j'appelle du mindset enfin, c'est les outils que je transmets à mes clients en fait comment est-ce qu'on peut devenir un peu inarrêtable comment est-ce qu'on peut aller dépasser ses peurs, ses croyances à très très haute fréquence sans vraiment se faire violence pour autant euh, je suis en train de colorer ça là. et, et c'est dingue ça fait un, un ou deux mois là qu'on est là dessus et ça prend une vitesse c'est juste colossal euh, donc ça, c'est... Là, je me... là je... depuis deux mois, je me... je me sens à nouveau réaligné vraiment avec ma posture de père et je suis avec un peu moins l'impression de faire des conneries, etc. Ouais, je sais pas si c'est très clair ce que j'ai partagé, mais euh... <rire> j'avais envie de le poser là. Moi, <rire> ouais, c'est clair. J'ai l'impression de faire des conneries avant. Euh, euh, j'avais une... Un tiraillement quand on fait l'instruction, ce euh, qu'on s'appelle l'instruction famille, c'est-à-dire la déscolarisation, euh, on est inspecté. Euh, donc il y a un inspecteur de l'Éducation nationale qui vient une fois par an pour euh, pour vérifier, contrôler, etc. Et, euh, et c'est de plus en plus rigide ce truc-là. Les années passant, c'est de plus en plus contraignant, rigide, etc. Pendant longtemps, en fait, il vient juste, il venait juste progresser, qu'il y, qu y avait une progression. Et maintenant, il vient vérifier qu'en fait, l'enfant est pile-poil au niveau de connaissance du niveau euh, théorique auquel il devrait être euh, s'il était à l'école, quoi. Et euh, donc, ce qui ne permet plus de respecter euh, bah, des, des espèces de sauts quantiques comme euh, ce que mon fils a fait de de, venir, de, de passer de, de non-lecteur à euh, boulimique de lecture, hein, comme ça, en quelques semaines, quoi. Et du coup, j'avais un tiraillement qui était bah, à la fois respecter la progression naturelle de, des enfants et faire en sorte de rester suffisamment dans les clous pour qu'on n'ait pas d'injonction de rescolariser nos enfants et, euh, et c'était très désagréable comme tiraillement parce que du coup ça demandait de leur tordre un peu le bras ça demandait de faire de f... même si c'était qu'une que, qu heure par jour euh, c'était pas forcément que des bons moments maintenant c'est complètement réaligné ça donc c'est un choix de leur part ils savent pourquoi ils ont choisi c'est un choix qui est régulièrement soumis à revalidation de pop pop pop, pop. c'est quoi ton choix c'est de rester à la maison dans ces conditions là ou c'est d'aller à l'école tu choisis et t'assumes <rire> Euh, et puis maintenant j'ai l'impression les outils, en fait, pour vraiment pouvoir assumer leur choix. Et là, je kiffe. Avant c'était un peu désaligné. Ah, c'était désaligné. Non, ah, non désaligné, pardon, c'était un petit peu désaligné. Il y avait un, 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 petit, un petit compromis euh, un peu moisi. J'aime pas du tout les compromis un peu moisis.
2: Et pourtant j'avais un peu l'impression que... Comment dire euh, J'ai un peu l'impression que la vie de parent, c'est aussi plein de compromis euh, un peu moisis.
1: Euh, J'ai une posture hyper euh, radicale là-dessus. Hein. Vas-y, vas-y, raconte <rire> je te lance là-dessus. Un de mes mentors s'appelle Eli Goldratt, c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à la notion de système. Et, euh... Et il est arrivé dans ses travaux à se dire à chaque fois qu'il y a un compromis, c'est qu'on n'a pas assez réfléchi. Et euh, en fait, il... il parle un peu du postulat qu'il existe à chaque fois une solution. Sans compromis, qui soit extrêmement respectueuse, extrêmement vertueuse, et que partout là, on a l'impression de faire un compromis, c'est que c'est qu'on s'est arrêté de réfléchir avant de trouver cette solution-là. Euh, ça fait une petite dizaine d'années que j'utilise ces méthodes. Et effectivement, je n'ai pas eu de contre-exemple jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'à chaque fois on en utilise, enfin, soit en réfléchissant juste, soit en utilisant ces méthodes qui sont des méthodes pour faire émerger du coup des, des solutions hyper respectueuses, il euh, n'y a pas un sujet qui a résisté. Et à chaque fois, il y a des solutions sans compromis. Donc, elles peuvent mettre longtemps à sortir. elle peut mettre des mois ou des années. Mais par contre, elles existent à chaque fois. Et du coup, aujourd'hui, je fais. Enfin, en tout cas, je n'ai plus vraiment de compromis conscient en tête dans mon rôle de père. Là, je viens de faire sauter un hein, qui avait traîné un moment, là, avec cette histoire de, de modalité d'enseignement de, de... sur la transmission de mindset. <cười> il n'y en a pas qui me viennent. Euh... Du coup, on a mis en place plein de trucs. De, de... Ah, je peux partager ça, ça c'est hyper précieux. On a mis en place un... Ça paraît un peu technique comme ça, mais un process de drainage de tension. Euh, c'est quoi du drainage de tension C'est que en permanence, il y a les enfants qui vivent des trucs qui ne leur conviennent pas, parce qu'ils disputent entre eux, ils ont un désaccord avec nous, etc. Et puis nous, on observe chez eux des comportements qui ne nous conviennent pas. Il y a des situations qui ne nous conviennent pas. Donc pendant longtemps, ça nous faisait euh, crier, ça nous faisait soit mettre sous le tapis en disant, bon, bah, pff, allez, je, je lâche l'affaire là-dessus, euh, basta, ça va continuer comme ça. Euh, soit, bah, crier, se fâcher, euh, on n'avait pas fait de punition, mais on en a fait. Et... Euh, et on a remplacé ça par un autre process, maintenant, c'est que quand il y a un truc, quand il y a un décalage comme ça entre euh, ce que quelqu'un voudrait et puis ce qui se vit, euh, on le marque dans le cas on met ce qu'on appelle une tension. Ça, ça vient de, des méthodes de management que j'ai creusées, qui sont des managements sans hiérarchie. Euh, personne, donc l'enfant ou le parent, le, le, ma femme ou moi, on va écrire dans un cahier qui est un cahier vert, euh, une tension. Et toutes les semaines, grosso modo, tous les 15 jours, quand on dérape un peu, on va drainer les tensions. Donc on prend les tensions une par une, et puis on trouve une solution... Euh, qui nous semble pas trop code. C'est pas forcément définitif, mais une solution qui fait que ça va pas trop se reproduire dans la semaine qui euh, vient. Et c'est magique. C'est magique. rien que le fait d'écrire. Vous vous, vous, vous vous réunissez, vous discutez ensemble, c'est ouais, ça qui on fait un, est un, passé, un truc euh... qui ressemble à un cercle de parole, ouais. Et euh, donc ça prend une demi-heure, une heure, on le fait pendant les repas de temps en temps, puis on, sinon ça peut être des, des moments juste, on se pose dédié pour ça, on le fait depuis deux, trois ans maintenant. Et... Euh, et c'est magique de bout en bout, c'est magique parce que quand t'écris le truc dans le, dans le cahier, en fait, ça prend toute la charge émotionnelle. Donc, euh, au lieu de t'énerver, de crier, de machin, de eh, c'est pas possible, eh. bon, c'est le cahier qui prend le truc. Et, euh, et du coup, euh, en fait, tu redescends pff, instantanément d'un cran. Euh, et puis, ce petit rituel, tu sais que ça va être traité, en fait. Du coup, ça va être traité à froid euh, quand c'est plus tes émotions qui commandent, ça va être plutôt qu'à chaud quand en fait, tes émotions te font faire n'importe quoi. Euh, donc c'est très respectueux et ça, ça enseigne aux enfants qu'en bon, en fait on peut résoudre à peu près tous les problèmes de cette manière là Là euh, enfin, c'est incroyablement vertueux on pourrait plus en passer aujourd'hui ça c'était bon ça et on a résolu quand on a mis en place ce truc là on a résolu en deux semaines des trucs qui traînaient depuis deux ans hein, d'habitude de, 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 pourrie de... ah ouais c'était dingue hein merci pour le ah pour, pour ah ouais, le partage il, il est très très cool celui-là c'est un truc qui vient de l'entreprise à l'origine <rire> ça n'a rien à voir mais ça marche très très bien
2: hein. ouais. bah, en fait l'air de rien l'entreprise c'est quand même euh, un système avec des, avec des êtres
1: vivants et des gens ouais, quoi, tu là, vois, ouais. ce qui
2: au final ressemble un peu à un système familial aussi quoi.
1: oui tout à fait Et ça, notre plus jeune il avait 5 ans et bon, euh, même à 5 ans euh, bon, il avait un peu plus de mal à rentrer dans le process que les, les plus âgés mais, mais ça commençait déjà à marcher quoi. merci Nicolas ça a été un petit hein, ouais. <rire> <rire> Merci à toi. <rire> ça a été dense, hein. c'est bon. <rire> euh,
2: merci beaucoup. Et En fait, euh, bah, on en avait un peu parlé au téléphone, toi et moi, avant, mais j'aimerais bien t'avoir euh, nos histoires de mecs aussi euh, pour, euh, pour venir parler de masculinité un peu plus profondément, si tu veux bien.
1: Volontiers. Fera... Avec grand plaisir. Hein. On fera ça bientôt.